0: Herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganz ganzheitliche jüdische ja, Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und yoga -Lehrerin. Und ich freue mich sehr, dass du mir für die neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von Springlane unterstützt. Und ich habe euch vor kurzem schon mal etwas über die neue Pflanzenmilchmaschine, die ich zu Hause habe, erzählt, nämlich die Mila. Ich benutze jetzt schon eine ganze Weile und bin wirklich begeistert davon. Und seitdem ich sie habe, musste ich kein einziges Mal mehr Pflanzenmilch kaufen, sondern mache sie jetzt immer selbst. Und das ist so, dass es die in zwei verschiedenen Größen gibt. Nämlich einmal gibt es die Mila Mini, die hat 0,6 Liter Fassungsvermögen und die große Mila mit 1,0 Liter Fassungsvermögen. Es gibt insgesamt sechs verschiedene Programme, sodass man nicht nur Nussmilch selber machen kann, sondern auch Getreidemilch, Sojamilch, Pflanzenmilch und Obst, zum Beispiel eine leckere Bananenmilch und Saft auch daraus machen kann. Und mit das Beste ist das Selbstreinigungsprogramm der Mila, denn die meisten Geräte, die man so in der Küche hat, die muss man sehr aufwendig reinigen. Und das ist bei der Mila nicht der Fall, denn sie hat ein eingebautes Selbstreinigungsprogramm, sodass sich die Maschine am Ende ganz einfach von selbst reinigt und man keine Arbeit mehr damit hat. Ich mache mir regelmäßig meine Mandelmilch damit selber und habe festgestellt, dass man wirklich eine sehr geringe Menge an Zutaten dafür benötigt. Also für ungefähr 500 Milliliter Mandelmilch benötigt man nur ca. 15 Gramm Mandeln. Also das ist wirklich super super wenig und es bleiben auch keinerlei Nussreste übrig. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch und zwar erhaltet ihr mit dem Code natürlich MILA alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. 50 Euro Rabatt auf den Kauf der kleinen und der großen Mila. Der Rabattcode ist bis zum 12.07. gültig und den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Ja und jetzt geht's los mit der heutigen Podcast-Folge, denn es geht jetzt um das Thema, ein super, super spannendes Thema. Also ich finde das sehr interessant und kann mich da auch nicht, nicht genug belesen zu dem Thema. Und zwar, was die Darmbakterien mit dem Thema Heißhunger zu tun haben. Das Thema Darm ist so spannend, also ähm, ihr merkt, ich... Bin da ganz begeistert von dem Thema, <lacht> denn ähm, es ist einfach super interessant, was ständig für neue Studien rauskommen und ähm, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt, wie das auch einfach immer mehr publik wird und man immer mehr erfährt, wie wichtig der Darm ist. Und ähm, ich denke, da können wir auf jeden Fall auch noch so, so viel erwarten in den nächsten Jahren. Da wird noch ganz viel kommen und ähm, die Forschung steckt ja tatsächlich gerade beim Thema Darm erst so in den, Kinder Kinderschuhen, auch mit den ganzen äh, Mikrobiom-Testungen, also dass man die Darmflora analysieren kann, da wird sicher auch noch einiges kommen, denn momentan ist es ja noch nicht möglich, die komplette Darmflora zu entschlüsseln anhand von der Schuhprobe. aber ähm, die Forschung ist da wirklich dran und ich denke, da wird sicher einiges noch passieren. Und die Darmbakterien, die haben eine riesengroße Auswirkung auf unsere Gesundheit. Das weiß man jetzt schon, denn man weiß, dass ungefähr 70 Prozent des Immunsystems im Darm sitzt und dass zum Beispiel die Darmflora ganz klar auch mit unserem Hormonsystem, mit dem Nervensystem verbunden ist. Dass im Darm Hormone, wie zum Beispiel der Großteil von Serotonin, produziert wird. Also dass der Darm wirklich eine große, große Rolle spielt. Und ich bin jetzt auf das Thema der Podcast-Folge gekommen, also was die Darmbakterien, unsere Darmbakterien mit Heißhunger zu tun haben, weil ich aktuell, also ich habe Ernährungstherapie studiert, ich habe ja also sowieso meine Ausbildung gemacht als ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, als Beraterin der Darmgesundheit und ähm, habe da auch die andere Weiterbildung noch gemacht. Und war aber irgendwann an so einem Punkt, wo ich dachte, ich möchte gerne nochmal studieren. Ich möchte gerne einen ähm, anerkannten Abschluss darin haben. Und deswegen habe ich mich eben vor zweieinhalb Jahren dazu entschlossen, nochmal zu studieren. Und deswegen habe ich jetzt die letzten Jahre Ernährungstherapie studiert und befinde mich jetzt gerade in meinem allerletzten Semester. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Und die Bachelorarbeit schreibe ich zu dem Thema, den Zusammenhang zwischen der Ernährung und unserer Darmflora in also in Bezug auf die Entstehung von Adipositas, also von Übergewicht, Fettleibigkeit. Und das ist so interessant, also ähm, das hat mir auch richtig Spaß gemacht, die Arbeit zu schreiben, denn da gibt es einfach mittlerweile wirklich viele, viele Studien zu und man weiß tatsächlich, dass Übergewicht unter anderem auch mit den Ursprung im Darm haben kann. Ich sage jetzt kann, weil es nicht immer der Fall ist und man sich noch nicht so genau einig ist, ob es daran liegt, dass zum Beispiel erst die Darmflora aus dem Ungleichgewicht gerät und danach kommt eben die Adipositas oder das Übergewicht erstmal. Oder es andersrum ist, ja, dass die, ähm, das erste Übergewicht da war und das dann wiederum die Darmflora verändert. Aber die Studien neigen schon eher dazu zu zeigen, dass tatsächlich diese Un ungünstige ähm, Verteilung der Darmbakterien, dass das eher dazu führt, dass dann zum Beispiel an Gewicht zugenommen wird. Ja. Aber wie gesagt, das ähm, ist noch ziemlich am Anfang, aber trotzdem sehr interessant. Und man weiß eben auch aus der Forschung, dass die Darmflora tatsächlich eben auch unser Essverhalten beeinflusst. Super interessant, denn es gibt ja hunderte von Arten von Bakterien in unserem Darm und diese Bakterien, die haben eigentlich alle ein Ziel, sie wollen alle überleben. Und es ist so, dass ja ganz oft der Darm auch als zweites Gehirn bezeichnet wird. Das ist ganz spannend, ich habe neulich eine Dokumentation in Arte gesehen und ähm, in der Mediathek. Und da ging es tatsächlich eben auch ganz intensiv darum, ähm, dass, wie wichtig der Darm ist und wie weit man da auch mit in der Forschung ist. Und dass der Darm ja praktisch immer so als zweites Gehirn auch bezeichnet wird. Denn wir haben halt im Darm unglaublich viele Nervenzellen, also mehr als im Rückenmark. Und dann ist der Darm eben auch über den Vagusnerv dann eben auch mit unserem Gehirn eben auch verbunden. Jetzt ist aber so, dass manche da sogar sagen, man könnte eigentlich den Darm sogar als erstes Gehirn bezeichnen. Denn da sind einfach die ganzen Abläufe, alles, ist da ist, noch viel komplexer und hat laut manchen Wissenschaftlern ähm, noch eine viel größere Auswirkung auf unser Wohlbefinden, auf unsere Gesundheit, ähm, auch auf die Art und Weise, wie wir denken, was wir denken, wie unsere Gefühlslage ist, als zum Beispiel unser Gehirn. Ja, also da kann ich natürlich jetzt keine perfekte Aussage treffen, Ja, aber ähm, das sind eben Vermutungen und das ist auch wirklich, wirklich spannend. Und was interessant ist jetzt gerade in Bezug zu dem Thema der heutigen Podcast-Folge, ist, dass man ja auch ganz oft der Meinung ist, dass zum Beispiel Heißhunger auf irgendetwas äh, mit einem Nährstoffmangel zu tun hat und darauf zurückzuführen ist. Das ist aber tatsächlich so. Also in der Wissenschaft sagt man, dass das eigentlich nicht der Fall ist, also das ist nicht belegt, sondern dass es eher so ist, dass zum Beispiel eben Gewohnheiten, ja, also da hat unser Belohnungssystem natürlich auch ganz viel damit zu tun oder eben auch ähm, unsere Darmbakterien, dass das eben mehr mit dem Auslösen von einer Heißhungerattacke zu tun hat als allein der Nährstoffmangel. Ich denke aber, dass wenn man wirklich gut in Verbindung mit seinem Körper steht ja, und den Körper richtig, richtig gut kennt und sich auch einigermaßen natürlich ernährt, also aus natürlichen Lebensmitteln, dann kann man schon so ein bisschen den Körper auch so gut kennenlernen, dass man auch weiß, was der Körper einem sagt. Ja, also da, ist, da glaube ich schon fest daran. Das ist jetzt natürlich nichts wissenschaftlich Bestätigtes, aber ich glaube da schon tatsächlich daran, dass wir diese Signale vom Körper auch wirklich dann deuten können. Wichtig ist halt zu verstehen, dass der Körper einem eigentlich nie sagt, ich möchte eine Packung Gummibärchen oder ich möchte eine Tafel Schokolade oder ich möchte einen Cheeseburger. Das, ist dann eher, das sind dann eher die Darmbakterien oder das Gehirn oder die Gewohnheit, ja, denn der Körper, der sucht sich, glaube ich, wenn er wirklich selbst Selbstentscheidungen treffen könnte, dann sucht er sich, glaube ich, eher Sachen, die einen wirklich auch nähern, also mit Nährstoffen, mit Nährstoffen nicht nur auf der Makroebene, sondern auch auf der Mikroebene. Ja, also ich denke schon, dass das auf jeden Fall, da muss man so ein bisschen unterscheiden. <lacht> Es ist so, dass die Darmbakterien, die wir im Dickdarm haben, also wir haben tatsächlich im Magen haben wir fast keine Bakterien, weil da einfach der pH-Wert im Magen bei also 1,5 bis 3 liegt, also der ist super sauer. Weil da müssen eben, das ist wie so eine Station, die praktisch alles einmal vernichtet, was nicht weitergehen soll. Also das hat auch einen Sinn und Zweck, dass der pH-Wert da so sauer ist. Und dementsprechend ist da, sind da natürlich auch kaum Bakterien, weil die das saure Milieu gar nicht überleben. Im Dünndarm haben wir schon ein bisschen mehr Bakterien, aber die meisten Bakterien sind tatsächlich im Dickdarm angesiedelt. Und ähm, da gehören sie auch hin. Ja, also Es gibt ja auch ein paar Erkrankungen, wo dann viele Bakterien, da gibt es zum Beispiel SIBO, also Small Intestinal Overgrowth, also eine Dünndarmfehlbesiedlung, wenn zu viele Bakterien oder die falschen Bakterien nach oben wandern in den Dünndarm. Und das ist nämlich dann auch ein Problem. Das heißt, die meisten sollten auf jeden Fall im Dickdarm bleiben. Und diese Bakterien, die sind eigentlich permanent. Die interagieren zwischeneinander, die interagieren mit dem Wirt. Die sind einfach permanent in Interaktion. Und man, ähm, es ist so, dass wenn man was isst, dann sondern die Bakterien Stoffe aus. Und diese Stoffe, die kommunizieren mit dem Gehirn. Ja, also beispielsweise, wenn wir auch eine größere Menge oder wenn wir Ballaststoffe zu uns nehmen, dann ist das wie Futter für die guten Darmbakterien. Und diese Bakterien, die machen daraus praktisch ähm, kurzkettige Fettsäuren. Und diese kurzkettigen Fettsäuren, die stehen im Zusammenhang mit allen möglichen ge gesundheitlichen Vorteilen, also im Zusammenhang mit einer guten äh, mittlerweile einer guten Herzfunktion, einer guten also dem, mit einem gesunden Cholesterinspiegel und so weiter, auch mit einem guten Immunsystem. Und was man zum Beispiel auch, weil ich, an dem Thema, ich meine Bachelorarbeit gerade ganz gut drin bin, herausgefunden hat, dass eben ähm, Menschen, die eben viele Bakterien haben, was man in Stuhlproben herausgefunden hat, dass die eben eine hohe Anzahl an Bakterien haben, die kurzkettige Fettsäuren produzieren, dass die eher schlank waren oder Normalgewicht hatten, als diejenigen, die übergewichtig waren, denn ähm, die hatten eben vermehrt Bakterien, die weniger von diesen kurzkettigen Fettsäuren produzieren. Und das Futter von diesen guten Bakterien sind eben Ballaststoff. Das heißt, es ist direkt mit dem Ballaststoffgehalt in der Ernährung auf die Ernährung zurückzuführen. Und ähm, so kann man eben sagen, dass praktisch diese Stoffe, die kommunizieren eben mit dem Gehirn, was die Bakterien da eben auch aussondern. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Essgewohnheiten, das ist ganz klar. Man kann also praktisch sagen, also wie gesagt, das ist immer ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber man weiß eigentlich schon, dass die Bakterien auch, also die Bakterienverteilung, auch Heißhunger eben auch auslösen kann. Denn was auf jeden Fall so ist, dass die Bakterien immer das uns sagen oder das wollen, ähm, was sie in dem Moment benötigen. Ja, also, wenn man zum Beispiel eben eine, eine, eine Dysbiose vorliegen hat, das heißt ein Ungleichgewicht der Darmflora, kann ich nur aus Erfahrung sprechen, ich hatte vor vielen Jahren, damit hat meine ganze, ich sag mal, Gesundheitsreise begonnen. Ich hatte eine Candida-Überbesiedlung, ja, also eine ähm, Pilz-Überbesiedlung im Darm. Das wusste ich viele Jahre nicht. Und ausgelöst bei mir auch durch Antibiotika. Ja, und ich hatte zum Beispiel einen immensen Hunger auf Süßes die ganze Zeit. Also das war manchmal schon echt unangenehm. Das, ich, hatte, ich konnte immer süß essen, die ganze Zeit. Und auch wenn ich jetzt nicht so derjenige war, der die ganze Zeit Fastfood gegessen hat, aber ich habe auf jeden Fall jeden Tag Schokolade gegessen und diese ganzen dann auch glutenfreien Süßigkeiten und sowas, was es da eben alles gibt. Und war mir natürlich nicht bewusst, dass das meine Candida-Überbesiedlung, dass das diesem Pilz natürlich nicht sonderlich äh, zuträglich ist, beziehungsweise der, weil Pilze lieben eben Süßes, ja, das weiß man noch vielleicht aus dem Schulunterricht, dass ein Pilz besonders gut wächst, wenn man ihn mit Zucker ansetzt. Und der liebt eben diesen feuchten, süßen Nährboden. Und so kann man sich das im Darm eigentlich auch vorstellen. Das heißt, der signalisiert natürlich, weil er überleben möchte, ihm ständig und gibt mir mehr Süßes. Und es ist nicht so, dass man sagen kann, ich esse einfach nicht Süßes mehr und dann hungere ich diesen Pilz aus. Ganz so einfach ist es nicht. Man muss dann praktisch auch die guten Bakterien über Ballaststoffe stärken. Ja, dass die dann überhand nehmen. Und ähm, so kann man eben daran auch erkennen, dass eben die Bakterien oder die Pilze, das, was wir da, die Mikroorganismen in unserem Darm, dass die natürlich irgendwo auch Heißhunger auslösen können. Und ich hatte euch ganz am Anfang ja auch mal gesagt, dass der Darm mit dem Nerven- und dem Hymohormonsystem verbunden ist. Und wenn ich jetzt sage, der Darm ist mit zum Beispiel dem Nervensystem verbunden, dann ist ganz klar, dass natürlich das Nervensystem auch irgendwo unsere Gefühle beeinflusst. Und unsere Gefühle, die beeinflussen ähm, unsere Stimmungslage, also wie wir uns fühlen. Und das beeinflusst natürlich ganz klar unser Essverhalten. Ja? Also wenn wir schon nicht direkt sagen, es sind jetzt die Bakterien an sich, dann ist es aber über Umwegen auch irgendwo der Darm, der uns beeinflusst. Ja, denn ich hatte ja schon mal gesagt, dass auch zum Beispiel ein Großteil des ähm, Glückshormons, also Serotonin, wird eben auch im Darm produziert Und so hat das natürlich auch eine Auswirkung auf unsere Stimmungslage. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Entscheidungen beim Essen. Denn da ist jeder Mensch ein bisschen unterschiedlich. Also wenn man viele Menschen, wenn sie gefrustet sind oder wenn sie sich einfach unglücklich fühlen, dann greifen sie eher zur Schokolade, zu Süßigkeiten. Ist auch ganz interessant, denn tatsächlich ist es wirklich so, dass die meisten Menschen bei so Hunger wirklich Schokolade möchten, vor allem Frauen. Bei Männern ist es meistens ein bisschen mehr die herzhaften Sachen. Das liegt vor allem daran, dass Schokolade eine Kombination aus einem hohen Fett und einem hohen Zuckeranteil hat. Und das ist natürlich eine unglaublich dichte Nährstoffdichte, also Makronährstoffdichte, was evolutionär bedingt uns eben so ein Gefühl dann auch von so Liebe und Halt und dem allen eben ver vermittelt. Aber gleichzeitig ist es eben auch für Darmbakterien, die nicht so günstig für uns sind, ja, ein gutes Futter. Und man weiß vielleicht, wenn man sich schon länger gesund ernährt, dass dadurch auch mit der Zeit Heißhungerattacken immer weniger werden. Denn da kann man jetzt von ausgehen, dass praktisch die guten Bakterien, ja, also die Bakterien, von denen wir sowieso mehr haben wollen, die, die mit eher ähm, Gesundheit in Verbindung stehen, dass die natürlich dann gestärkt sind. Ja, und wenn ich, je mehr ich mich ungesund ernähre, das kennt jeder sicher auch, je mehr habe ich natürlich auch Lust auf Ungesundes, denn ich habe mir in meinem Darm praktisch ein Milieu herbeigezüchtet durch meine Ernährung ähm, und vielleicht auch eine Medikamenteneinnahme, das eher ungünstig ist und natürlich dann eher mit Heißhunger, Heißhungerattacken äh, in Verbindung steht. Und ähm, es ist halt eben so, dass wenn die Darmbakterien praktisch das bekommen, was sie wollen, dann kann man schon fast so ein bisschen sagen, dann loben sie uns, indem wir dann, indem sie dafür sorgen, dass der Körper Dopamin, also auch Glückshormon, ausschüttet. Das kennt jeder. Das heißt, man beißt dann irgendetwas Ungesundes rein und dann denkt man sich erstmal so, oh ja, mega gut. Und das ist eben dieses, diese kurze Ausschüttung von Dopamin. Es ist aber natürlich eben nicht von sehr langer Dauer. Also das wäre was, wenn man morgens ein Stück Schokolade essen würde und dann ist man 24 Stunden unglaublich glücklich und ähm, super gut drauf. Aber leider funktioniert das nicht, sondern es ist wirklich nur diese kurzzeitige Befriedigung und danach fällt es wieder ab. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, <lacht> ich habe es verstanden, ähm, aber was kann ich denn da jetzt tun, dass ich nicht ständig Heißhungerattacken habe oder was kann ich auch tun, damit ich meine Darmflora stärke? Und das ist eben das Allerwichtigste, wenn man, sich, wenn man weniger heißungattacken haben möchte, dass man die Darmflora stärkt und dass man praktisch die Darmflora umgewöhnt, die Darmbakterien und man kann auch sagen, umprogrammiert. Ja, Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Und das tut man in erster Linie auf eine Art und Weise, das heißt, dass man eine Ernährung wählt, die ballaststoffreich ist. Das ist tatsächlich das Allerwichtigste und da ist sich auch die Wissenschaft super einig, dass es die Ballaststoffe sind, die die Darmflora stärken bezüglich der Ernährung. Ja, da gehören natürlich noch Dinge dazu, wie zum Beispiel ähm, weniger Stress, <lacht> ganz wichtig, und vor allem auch genügend Schlaf, denn man weiß, wenn man schlafen, also auch aus Studien, die Menschen, die Schlafmangel haben, die neigen eher dazu, dann am Tag auch ähm, ungesunde Gewohnheit, Essensgewohnheiten an den Tag zu legen und Heißungattacken zu bekommen. Und bezüglich der Ernährung sind es eben vor allem die Ballaststoffe. Ja? Also das heißt, Ballaststoffe finden wir vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln, ja, also eigentlich ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln. Und ähm, das bedeutet, man sollte sich hauptsächlich vollwertig ernähren. Ja, also Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, ähm, Vollkorngetreide, Kräuter, Nüsse, Samen, gute Öle, all diese Dinge. Und weil je mehr man eben von diesen unverarbeiteten natürlichen Lebensmitteln integriert und einen hohen Ballaststoffanteil hat, desto mehr wird man merken, dass man gar nicht mehr so Lust hat auf diese konventionellen Süßigkeiten zum Beispiel. Und man auch gar nicht mehr wirklich tanken hat. Also kenne ich von mir. Ich habe das einfach gar nicht mehr, also null. Und da sieht man einfach, dass die Darmflora dann auch einfach gut im Gleichgewicht ist. Genau. Und man sieht auch, dass es möglich ist. Ja, weil ich glaube, manche denken dann so, davon ist man nie befreit. Aber das, da kann man auf jeden Fall seinen Körper umprogrammieren. Man sollte sich auch mal fragen, gerade bei dem Thema Heißhunger, ähm, was das Ganze vielleicht auch mit Gewohnheiten zu tun hat. Denn ganz oft ist bei uns eben auch so ein Belohnungssystem aktiv. Ja, vielleicht nur aus der Kindheit. Wenn ich irgendwas gut gemacht habe, dann gibt es Schokolade. Wenn ich, ähm, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin bei meiner Familie Form von Liebe, dann verbinde ich das mit Essen, was ja auch überhaupt nicht negativ ist, um Gottes Willen. Aber sich dann eben in gewissen Situationen auch mal zu fragen, was, nach was lechze ich denn gerade? Also auf was, nach was sehne ich mich denn? Ja, ist es vielleicht dieses Gefühl von Nähe, von einem Gespräch mit jemandem, ähm, ja, mit einer engen Person um einen? Was ist es denn? Ist es vielleicht auch Bewegung oder ist es vielleicht sogar auch Durst? Ähm, es kann ja alles Mögliche sein. Und sich da auch mal zu fragen, wenn dieser Heißhunger da ist, habe ich denn vielleicht jetzt wirklich irgendwie körperlichen Hunger? Habe ich vielleicht auch zu wenig gegessen? Habe ich denn den ganzen Tag fast keine Ballaststoffe zu mir genommen? Hm, habe ich denn vielleicht auch einfach Schlafmangel oder einen super stressigen Tag hinter mir? Und was brauche ich denn eigentlich? Ja, das kann man sich da auch immer wieder fragen. Und sich dann auch nicht immer von dem Heißhunger so sehr einnehmen zu lassen. Ja, da auch so ein bisschen Herr seiner Gefühle und man kann auch jetzt sagen, Herr seiner Darmbakterien äh, werden und ähm, da ganz bewusst dann auch Entscheidungen zu treffen. Und ich hatte ja vorher auch schon mal gesagt, dass es eben so ist, dass wenn das Ganze eben auch mit Belohnungen im Zusammenhang steht und man sich dann mit was fettigen und zuckerreichen Speisen belohnt, dann führt das eben dazu, dass wir eben ein kurzzeitiges Gefühl von Glücks, von nur Glücksgefühl haben, ähm, da Dopamin ausgeschüttet wird. Aber das hält eben nicht super lange an. Und sich dann eben zu fragen, auch langfristig, was möchte ich denn eigentlich? Und mache ich nicht gerade jetzt irgendwas, was ich vielleicht später bereue? Ja. Und ähm, wir neigen einfach immer dazu, uns schnell diese Befriedigung im Moment zu holen, aber dann nicht so ins Weite zu gucken und man kann ja auch wunderbar, das heißt ja nicht, dass man irgendwie nie wieder irgendwelchen Gelüsten nachgehen darf, ähm, sondern man kann ja auch wunderbar gesunde Dinge auch gut ersetzen, ja also ungesunde Dinge mit gesunden Dingen ersetzen so rum. Das heißt, man kann sich selber ähm, Kuchen backen mit ähm, zum Beispiel Datteln als Süße, ja also man kann sich selber ähm, Energiebällchen machen, man kann dunkle Schokolade mit ein bisschen Mandelmus essen. Also es gibt ja so viele gesündere Alternativen, die vielleicht auch diesen diesen Heißhunger in dem Moment irgendwie befriedigen, aber auf so eine vollwertige Art und Weise. Und damit tue ich ja meinen Darmbakterien auch etwas Gutes, denn wenn das dann auch noch was ist, was ballaststoffreich ist, ja, was Nährstoff enthält, dann ähm, ja, habe ich da einfach eine gute Grundlage dann für die Zukunft und habe dann auch nicht das Gefühl, dass ich dann stark auf etwas verzichte. Ja, also ich hoffe, ich konnte euch das immer mitnehmen in diesen Bereich der Darmgesundheit, der Darmbakterien. Wie gesagt, da ist die Forschung einfach noch ganz am Anfang. Es ist aber ein unglaublich spannendes Thema und ich äh, werde mich da auch sicher immer weiterbilden in dem Thema, weil es einfach sehr interessant ist und man immer so viel Neues lernen kann und auch einfach viel Wissen dann mit euch auch teilen. Denn ich merke auch, dass euch das auch sehr interessiert, was ich gut nachvollziehen kann, denn ich finde das Thema auch super spannend. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat und weitergeholfen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Das hilft mir sehr. Und schickt die Podcast-Folge auch gerne allen, die vielleicht auch Interesse an dem Thema haben oder teilt sie auch gerne auf Instagram oder Facebook. Da freue ich mich auch sehr drüber. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.